0: Hola y bienvenidos a Básicamente con Cintia Novillo y Mateo Gutiérrez, el podcast en donde hablamos de básicamente todo, desde relaciones, temas de interés general, música, cultura pop, hasta nuestras propias experiencias sobre estar en nuestros 20s y no saber qué exactamente estamos haciendo. Hola de nuevo y bienvenidos a Básicamente el tercer episodio. Ahora estamos ya un poco más en sintonía con todo esto de grabar. Aquí en mi cuarto, con micrófonos, con los peluches, como audiencia. Les estamos hablando a ellos. Ellos son ustedes. Una alpaca y un Spider-Man de plástico.
1: Tal vez debamos subir una foto algún día de cómo se ven y cómo sí, están escuchando, no sé.
0: Cuando yo me voy de viaje, le dejo a, a Mateo, a alpaca, que se llama Paquita. Y yo me porque llevo a... Porque es una a... alpaca
1: sí, peruana.
0: Sí. Y... Yo me llevo a Tulio.
1: Uh -huh. Y siempre que el pavo que se queda en mi casa, mi mamá se la quiere robar. Porque dice que es super cute.
0: Sí, es súper linda. El, el cabello es...
1: Tiene un pelaje voluminoso, sí. Sí, el pelaje... Y se es... ve gracioso.
0: Ajá, es un peluche, pero tiene su propia personalidad. Si ustedes también tienen peluches que tienen un valor sentimental grande... Me han de entender, pero bueno, hoy vamos a estar hablando de las relaciones a distancia, discutiendo un poco de esto porque tiene que ver mucho con cómo empezamos nosotros y también vamos a estar debatiendo acerca de si las relaciones a distancia son para todas las personas, si podrían funcionar en todas las situaciones y para esto yo pedí un poco de su opinión a través de mi Instagram. Así que siempre estén pendientes que si en estos episodios necesitamos un extra, una opiniones, colaboración. una colaboración, voy a estar en mi Instagram y en el Instagram de un podcast básico pidiendo ese tipo de ayuda.
1: Que no sea solo plano de nuestras experiencias y nuestros criterios, sino que sea también algo más de otras personas y que podamos debatir.
0: Exacto, queremos un poco de retroalimentación indirecta, de cierta forma, y poder conversar. Eso es más que nada lo que queremos hacer con este podcast. Ahora vamos con el momento 20.10, el momento ya nada. Mateo siempre comienza, pero esta vez voy a comenzar yo porque él quiere ser un poco más
1: caballero, después de que dijiste que no te abría la puerta.
0: Exacto, yo yo lo dije en el último episodio y ahora Mateo no se olvida de recordármelo.
1: Te abro todas las puertas ahora. La puerta de la alacena, la puerta del, alacena, la la puerta puerta de del la baño, casa, la puerta, no sé, del armario.
0: Sí, cualquier puerta que necesite. La tapa del baño.
1: También. Todas como... las puertas. Mateo no puede abrir caballero. Eso.
0: <ríe> Exacto, justo lo que quería, a eso me refería. Comienzo diciendo que esta semana se fue súper rápido. Sentí que después de que vinieron mis primas de visita solo fue un flash y ya estamos de nuevo lunes. Pero sí alcancé a hacer algunas cosas y también me siento más tranquila porque ya tuve clases un poco más estructuradas en la universidad. Y como buena Capricornio con un en Virgo aprecio ese tipo de organización y de estructura. También ya me dieron más respuestas con lo de la tesis, ya estoy más tranquila por ese lado. Voy a tomar el examen hasta ahora, esa es mi decisión, pero hay ciertos beneficios de hacer una tesis, que es como, te hace durar, pero ya no sé, este es el último intento, si no puedo graduarme en este semestre, chao carrera.
1: Más que nada es porque los profesores dicen que eso puede mejorar tu promedio, puede mantenerlo igual, en cuanto a un examen es como que si sacas malas notas y sí te baja, pero no creo que te importe mucho la nota no ahora mismo, a esta altura, sino ya no es como que salir. Ya.
0: Sí. Yo sí soy antisistema de, de educación, pero solo porque estudié cine. Si estudiase otra carrera, fuese diferente, pero es, es cine. Hasta los mismos profesores dijeron como, ¿de qué les sirve una licenciatura en cine? De nada.
1: Claro, solo te sirve para ser profesor en sí. Y más que nada es un trabajo que se puede dar por experiencia. Mm -hmm.
0: Así es. Otra cosa que también me pareció 20 de 10 es que acabamos de llegar de comer sushi... Y estuvo súper bueno. Gracias a Mateo gracias, por la invitación. Gracias. y Todo patrocinado que... por
1: las propinas.
0: <risa> Siento que en el Noé se esfuerzan muchísimo en que el sushi vegetariano también sea bueno a un nivel alto como el sushi, que no es vegetariano. Tienen una sección del menú que es Especialmente
1: para vegetarianos. Y no solo te ofertan sushi, sino... Otros platillos como ramen, entradas, ensaladas, postres. Ajá, postres vegetarianos. Creo que ese postre es era cool. vegano. Yo creo que sí, porque si no. La mayoría de postres son vegetarianos o ovo, lácteo, vegetarianos. Mm -hmm. Creo que era Entonces, vegano. Entonces tal la vez era vez, vegano.
0: La próxima vez me lanzo ahí.
1: Pero siento igual que es como que una. Súper top, ¿no? Es una calidad más alta es por uh -huh. el local, por la atención y el servicio.
0: Si es que tienen la oportunidad de ir a Noé, vayan, hay en Guayaquil, hay en Quito, uh -huh. hay en Cuenca. Está en todo
1: el país. Sí. Es una cadena súper amplia.
0: Sí. Y también es la calidad del ambiente que es. Se no sé, te hace querer dormir ahí, la luz. Yo ya los bambús, así. te hace
1: sentir como un osito panda, sí. súper relajado. Y como que... Sí,
0: y Mateo no se quería pedir el ramen.
1: Dudé, dudé, pero por suerte lo pedí a la final.
0: Sí, estaba súper rico, yo que no soy mucho de sopa ni nada caliente, también lo aprobé, los es champiñones. Que, ajá.
1: Y no estaba tan caliente el caldo, era como que súper concentrado, pero estaba a una temperatura ambiente, tibia. Uh -huh. Sí, no y era como que, que comible, quema. no era como que te quemara la lengua y el paladar y estás así, ah.
0: Sí, y aparte pedimos dos rollos arcoíris que estaban, no, en serio, estoy todavía procesando lo bien que estaba servido todo. Y finalmente, rollos rellenos de vegetales tempurizados. Todo excelente, todo 10 de 10, hasta el agua de la llave que, que nos dieron, me encantó.
1: Ajá, y siento que para este tipo de comidas es mejor tomar agua, porque así no se te mezclan los sabores y puedes refrescarte más. Uh -huh. Pero yo soy fan de siempre pedir agua en los restaurantes. O agua o jugo, pero más Lo agua. dice
0: el estudiante de gastronomía. Así que ahí va un tito. Catador de agua. Catador de agua.
1: Sobre todo cuando es potable, creo que también uh -huh. ven eso. La
0: mineralización y todo eso. Como sea, ese también ha sido un momento 20 días de, de esta semana. Y otra cosa es que ya me siento más cómoda con que los videos no tengan el mismo rendimiento que antes en junio-julio. Y todo baja, todo sube. Tengo que entender y aprender a entender y procesar eso. Y no agobiarme. Tampoco me voy a exprimir demasiado porque ya comenzó la universidad de nuevo. Y en esa época tenía universidad, pero no la sentía tan pesada porque no estaba con la tesis ni nada, algo tan serio. Así que, ya, ahora, Yo uh -huh. sí.
1: Igual siento que junio, julio y agosto son días, o bueno, meses en los que hay más movimiento en cuanto a plataformas. Ya como que septiembre y octubre se baja bastante por el inicio de clases mismo.
0: Uh -huh. Sí, la gente no está tan metida No está en más YouTube, preocupada,
1: es. como que, empiezo clases, un nuevo semestre, un nuevo año, no sé.
0: Uh -huh. Para los momentos ya nada. Es que... Uno, es que me desorganicé bastante con ciertas cosas y he estado un poco estresada, pero ya tengo que aprender a no ser tan así y no estresarme por cualquier cosa. Y también... Si fuera por mí, saldría más, pero al mismo tiempo muchos de mis amigos se fueron de la ciudad porque eran amigos que hice a través de la universidad y ya tienen sus propios negocios en otras ciudades, les va súper bien, están felices y yo feliz, pero sí me ha aislado bastante, no estoy tan en contacto con Sarita últimamente y prácticamente mi único amigo, mejor amigo, es Mateo.
1: Bien, bebé.
0: Y, y Mateo es mi mejor amigo, pero también necesito no, otros es no
1: es como que solo puedes vivir de mí, de la comunicación que tu hermana, porque igual... Sí, solo veo a Ariana no, y a Mateo. Ajá. Y Ariana no es como que sea muy constante que la ves también, aunque vivan juntos Sí, Entonces... mi
0: hermana... Ustedes no saben, pero tengo una hermana.
1: Uh -huh. Entonces sí es como que recomendable que, no sé, empieces a salir más, aunque sea no con amigos amigos, pero con gente conocida, que sea de confianza.
0: Uh -huh. Sí, y, y la mayoría de cosas ya se están abriendo, ya hay más flujo de personas, ya se están normalizando un montón de cosas y aún así a mí es como que no me llama la atención cuando yo sé que soy una persona que necesita interacción humana para recargarse de energía yo no soy introvertida por naturaleza, entonces todo esto de la pandemia se me ha hecho súper raro porque sí me he vuelto introvertida.
1: Uh -huh. Siento que tu energía social es como que aumenta mientras más hablas y mientras más te relacionas con la gente. Sí. En Mateo, cambio, yo, es, yo soy al revés. Yo soy como que mientras más hablo, más cansado me siento y se me acaba la energía social y yo estoy como que...
0: Uh -huh. Ayuda. Sí, en cambio, Mateo me ha visto y es como que... Yo comienzo a salir con una persona, me activo, comienzo a salir más con más personas ese mismo día, peor. Como... Ajá,
1: y más que nada es ese feeling cuando estás hablando y ya te vas de largo y como que te llenas de energía, absorbes todo eso que se te está dando en la conversación sí, y más cuando conectas raro. con la gente.
0: Sí, no no sé qué pasa ahí, pero es como que me activan un chip o algo. Y eso es, tengo que tengo que abrirme un poco más. Ah, y les cuento, así de bonus. Es que hoy fui al dentista, Mateo me acompañó y me arreglaron mi diente frontal izquierdo y quedó bastante bien. Un feedback de Mateo.
1: Quedó súper bien. Para los que no sabían, Cintia, no sé, ¿hace cuántos años sucedió el percance? Eh, tenía siete. Cintia se, se partió el diente en pocas palabras, en sí. resumidas cosas. Entonces, cuando era una niña skater.
0: Sí, mi primo me empujó contra la cerámica. Recuerdo que cuando se me rompió fue fatal, me dolía un montón, porque aparte que caí con el diente, caí con la boca cerrada, entonces se me partieron los labios y se me partió el diente.
1: ¿No se te llegó a afectar el nervio del diente cuando te golpeaste no, o sí? Por suerte. Porque no. ese dolor hubiera sido súper fuerte.
0: Ajá, por suerte no, y ya eran los dientes permanentes, entonces...
1: ¿cómo? Ya no eran dientes de leche, de no. leche de almendras.
0: No, y ya, lo repararon desde hace dos años, tenía una provisional, pero ahora me hicieron una pieza que se ve mucho más homogénea, se ve mucho más realista lo que tenía. Es
1: súper natural más que nada, porque el otro sí se notaba como que la división, pero esta quedó 10 de sí. 10. Y es recomendable ir a tu dentista dos veces al año.
0: No, como Mateo petición de firmas para que Mateo vaya al dentista.
1: Tengo favor. que ir al dentista. O sea, todo bien con mi salud dental, pero siempre es recomendable por más que todo esté ok. Uh
0: -huh. Sí, porque no le duele nada, no tiene nada, pero igual. No
1: se ven caries ni nada. Uh -huh. Entonces... Yo soy otra. O sea, mi salud vocal eso. es buena en general, entonces... No creo que haya mayor problema, pero siempre es recomendable.
0: Yo soy traumada con cosas de los dientes porque mi familia no es muy cuidadosa. Es que es súper
1: heavy y aparte es caro. Sí. Cualquier reparación y por más que sea, lo peor que pueden hacer ahora es sacarte un diente.
0: Uh -huh. Por eso es siempre prevención. Esto se trata de prevenir. Y eso, por mi parte, he hablado demasiado y ahora es tiempo que Mateo hable.
1: Puedo escucharte todo el tiempo que quieras, bebé.
0: <ríe> si quieres.
1: Pero bueno, mis momentos. Empecemos con lo bueno como Cintia. Bueno, aunque... Esta, lo que pasó es como que un 20 de 10 y un ya nada a la vez. Fue súper raro porque Cintia el viernes me mandó unos horóscopos de una página de Instagram. Mateo ¿Cuál es el arroba?
0: Eh, no recuerdo, pero es astrología millennial.
1: Ajá. los horóscopos te dan recomendaciones de música, cuál es tu cita perfecta y cosas así Ajá. entonces como que en el horóscopo decía que se me iba a presentar una oferta laboral o que mi reconocimiento laboral iba a ser súper bueno sí, o algo así relacionado y yo, sí, Ajá, como, como, como
0: que... que iba a ganar más o a tener un ascenso o, o una propuesta nueva sí, una propuesta nueva pero súper específico.
1: Súper específico y así que mmm, no creo, y, no ha pasado nada de eso.
0: Wait, lo más extraño es que antes de mandarle ese horóscopo, le había mandado otro horóscopo de otra página, de otro autor, un horóscopo semanal y también decía algo similar sobre el trabajo Ajá. y el ambiente.
1: Sí, pero ese como que me relacionaba más, pero con el que me enviaste de que iba a conseguir una nueva oportunidad, o algo así, yo dije... Mmm. No, no creo, no le veo, pero entonces llegó el sábado y yo estaba trabajando y de la nada vino un ex jefe mío que de cocina y me llevó a su nuevo restaurante y me enseñó la cocina y todo eso y es un restaurante súper top, al menos en, en cosa de equipamiento y de todo eso es una inversión grande y de la nada me dijo como que me gustaría que formes parte del equipo porque te he visto trabajar. Y aparte, otro ex jefe está como que administrando todo eso y... No sé, como que todo se unió y yo me quedo así frío. ¿Qué está pasando? El horóscopo uh -huh. tenía razón.
0: Uh -huh. Los contactos, la importancia de conocer gente, de salir de tu círculo, de exponerte es inmensa. Si tú no estuvieras en contacto con muchas personas desde las prácticas que te hacen hacer en la universidad, es como cuando pasa este tipo de cosas. Ese pasos. es
1: un punto a favor de la universidad, que te manda a hacer prácticas y todo Excepto eso. es mi
0: carrera.
1: Depende, o sea, de, depende de si te manda a hacer lugares buenos y todo eso, pero es más la cuestión en que tú te relaciones y cómo muestres que trabajas en esas prácticas, porque eso puede llevar a una futura contratación. <risa> o no sé, ya puedes generar más contactos y todo eso. Pero eso fue como que... El momento 20 de 10, pero de ahí de eso mismo aparte el momento de... ya nada, porque me puse full nervioso y me dio como que ansiedad de todo eso. Uh -huh. Me estaban porque... mandando audios. Ajá, y porque no en, en serio audios. fue una decisión que apareció de la nada, entonces... Por cuestiones de tiempo no sabía qué responder ni qué hacer.
0: Yo creo que noté que estaba súper nervioso porque normalmente cuando no estás nervioso, estás calmado, me mandas escrito todo por WhatsApp. Pero cuando vi las notas de voz dije, uh, no creo que esté tan tranquilo con todo esto, así que veamos qué es.
1: Ajá, entonces como que se te presenta una oportunidad pero a la vez tienes miedo o nervios, no sé. O te cambia totalmente todo lo que tenías planeado, entonces sí es como que mmm... Pero por el otro lado es un momento 20 de 10, ya que te consideran por todo tu trabajo y esas cosas. Bueno, y voy a hacer un shadow igual al, al Noé porque estuvo súper bien. Pero bueno, esos son los momentos 20 de 10 y ya nada, míos. Que es un solo momento que marcó toda la semana y me asustó más por el horóscopo.
0: Demasiado extraño. Yo nunca he ten... De tantos años que he leído horóscopos y también que te he mandado horóscopos
1: y más que nada que me mandaste justo la noche anterior, sí, y yo así como que le mando el audio a Cintia, <risa> te acuerdas te acuerdas, te acuerdas del horóscopo que me mandaste y que decía esto, pues ni sabes sí. qué pasó
0: hasta yo entré como en, en qué pánico? está pasando Ajá. qué miedo, ok eso va a ser todo por nuestra pequeña intro conversación acerca de nuestras vidas, que ha estado pasando y ahora vamos a hablar de la relación a distancia que tuvimos al inicio de nuestra cuasi-relación, porque todavía no era como... Cuasi-modo. No era super oficial. Para mí sí era. Ok. Está bien. Y también les vamos a estar contando un poco de más detalles de qué pasó. de las Después la... sí, de o sea, esas primeras citas. Perspectiva tuya y perspectiva mía, porque yo estaba en Minnesota, en Estados Unidos, en casa de mi tío, y tú estabas en México. En México.
1: Pero bueno, nos quedamos como que tuvimos todas estas primeras citas de entre nosotros y que no sabíamos qué onda, pero ya habíamos dado el paso, pero según Cintia no éramos como que oficiales o algo así, sino estábamos viendo qué pasaba. Uh -huh. Y nosotros ya sabíamos que a finales de mes teníamos que irnos cada quien por su lado porque Cintia viajaba a Estados Unidos y yo viajaba a México. Y uh -huh. Cintia, sí, unos dos meses y yo como seis.
0: Fue bastante extraña toda la situación porque nosotros no sabíamos nada de los viajes de cada uno cuando comenzamos a salir y luego ya fue como, ok, me voy a México, ok, yo me voy a Minnesota dos meses a buscar trabajo.
1: Pero fue como que antes de empezar todo, cuando recién nos estábamos conociendo, sí, no por había esa razón, nada.
0: No sentíamos que había algo de peso y era, ok, vamos era a como ver que, cómo. Que, nos ah, es va. mi amiga
1: y se va, todo chill. Ajá. A ver qué me trae.
0: <ríe> Un llavero. Un ok. Llave <ríe> de Spider-Man. Exacto, no había esa presión de que, ay, tenemos que hacer que esto funcione sí. Porque o no sí? éramos nada. Ajá. Porque no éramos nada de verdad.
1: Y de la nada lo éramos todo. Y fue como que, ¿qué vamos a hacer?
0: Aunque para este tiempo ya nos habíamos besado y era como...
1: No, sabíamos antes de esto, pero ya sí, después de pero eso.
0: no habíamos oficializado nada.
1: Ajá, entonces fue como que sí teníamos esa presión de que el tiempo iba a pasar súper rápido y teníamos que aprovechar todo. Y yo creo que esa es una de las razones por la que nuestra relación ha sido tan tan cool y sólida, uh -huh. es porque al comienzo todo fue como que sin problemas ni nada y todo se dio de forma natural, sí, además no de entiendo. que estábamos con ese final de que nos íbamos a ir y no sabíamos qué iba a pasar y era solo como que teníamos que aprovechar el tiempo que estábamos juntos mientras podíamos.
0: Uh -huh. Sí, y también creo que tener poca presión de lado y lado y que todo sea tan relajado hacía que no hubiese este miedo de que si fallaba alguna cosa.
1: No creo porque había más como que una amistad en sí de fondo. Uh -huh. Era como que esperábamos que nos vaya súper bien, pero en verdad, al menos por mi parte, yo sí quería intentarlo. Y una vez sí te dije frontalmente, porque yo digo las cosas frontales. <risa> y sí. Le dije Cintia, no sé qué vaya a pasar ni qué onda después de todo esto, pero en serio, yo quiero intentar las cosas contigo. O algo uh -huh. así te dije.
0: Sí, sí, me acuerdo que me dijiste eso y luego Tú Eso me hizo dices. pensar bastante porque yo en el momento todavía estaba en una etapa muy rara y también habían pasado cosas súper densas, entonces todo era súper raro. No, no quería meterme demasiado en, en algo serio, pero se dio.
1: Sí, es como que se dieron las cosas, no forzamos nada y llegó el día que, que te fuiste. Porque tú viajaste primero, entonces.
0: Sí, yo me fui un veinticinco.
1: Un 25 y un 29, entonces el 25 fue como que... Antes de eso, toda esa semana nos vimos a diario porque <risa> no sabíamos qué iba a pasar. Y era como, ahí tenemos que vernos a diario porque puede ser la última sí vez sí. que nos veamos. Y Yo Ajá. recuerdo
0: que estaba grabando también bastantes videos para tener ahí como mi reserva. De respaldo. Uh -huh. y no sé de dónde se acaba, estaba con la universidad, estaba con eso, no sé de dónde sacaba tiempo, pero ahí está, puedes hacer tiempo para las cosas que te parecen importantes, aunque te duermas a las 12 de la noche y luego te levantas a las 6.
1: Antes de todo eso hay que mencionar algo muy importante.
0: Tulio. Ajá,
1: Tulio y Vinicio, que son nuestros peluches en común. Uh -huh. Porque antes de irnos era como que... No sé de dónde salió la idea de darnos peluches antes de irnos, pero ya fue como Creo que, que fue mi Algo más formalizado. Y era como que... Mmm.
0: ¿Por qué me da un peluche si no es nada?
1: Ey, tú dije, tú me diste el peluche y yo también fue que... Mmm.
0: Fuimos a una exposición en un museo y yo lo llevé en mi cartera y... Literalmente el museo está a cuadras de mi casa y Mateo se quedó porque lleva una cartera. Porque su cartera cuadra?
1: está abultada. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué
0: hay ahí? Entonces luego ya se lo di y Vinicio es un pony negro es un total. Pony negro. Y le puse Vinicio del Toro.
1: Pero le pusiste Vin Vinicio del Toro por Vinicio del Toro o por Guillermo del Toro.
0: Eh, por Guillermo del Toro. Porque... Pero en realidad es del potro. Así es del potro. Porque luego es como Vinicio, Vinicio del Potro. potro. Ajá, luego evolucionó esto. Luego de que ya le dé a Vinicio, Mateo, justo antes de que yo me fuera a Estados Unidos, justo, me dio a Tulio, que es su figura de acción. Es una de Spike. figura
1: de acción? super cool de Spider-Man, sí. con uh -huh. cabeza gigante y manos gigantes incluidas. No es un
0: peluche, es súper incómodo para dormir,
1: pero lo sé No, esto. si lo comas bien es súper cute. Es súper incómodo, porque... es <risa>
0: plástico, es como dormir. Uh -huh. como... Es
1: como que su cuerpo acolchonado y su cabeza, sus manos y sus pies son súper grandes y de plástico. Uh -huh. Pero no me digas que no es cool.
0: Es cool, pero es incómodo. Por eso duerme a mi lado, ahora siempre duerme conmigo, pero es como duerme a mi lado, no lo abrazo. Abrazo alpaca. Pero no a Tul.
1: Pobre Tuli, Muere de frío en las noches.
0: Esto ya nos dio una conexión. Yo creo que cuando tienes una relación a distancia es súper bueno darte una prenda, una pulsera, un collar, algo que la otra persona tenga como mm. representación Su de, o de o ajá, algo que así. tenga la esencia de la otra persona. Porque hubiera
1: sido mucho más fácil, como que ah, te compro un peluche y tú me comprabas un peluche y ya. Pero uh -huh. no nos dimos algo que tenía un valor sentimental para ambos. Entonces sí. era como que más especial. Y, y en verdad sentías ese feeling. Uh -huh. Al menos yo lo sentía y era como que, mmm, eso es cute.
0: Sí, y por eso cuando a mí se me perdió la maleta en donde estaba Tulio, cuando ya estaba yo en Minnesota, fue un drama. Tuvimos que escribir a la aerolínea con mi tío. estamos buscando ahí la forma de recuperar las cosas. Y por suerte al día siguiente de que yo llegara... Tulio apareció y desde ese momento Tulio viaja en mi mochila, en mi cartera, en mi bolso en la de mano. En la maleta de mano. ¿Para sí. que no se
1: separe? Porque Tulio, Tulio anda en sus andanzas y se pierde por ahí.
0: Ese sentido de que yo me puse tan nerviosa, de que me afectó tanto de que hubiese la posibilidad de que se perdiera el peluche de Mateo, ya me hizo pensar que... ¿Qué okay. está
1: pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Tal vez,
0: ajá, tal vez me importa más de lo que pensé. Y, y ya estoy arruinada.
1: Ay, es pues sí. bueno saberlo.
0: No, también yo creo que eso me ayudaba. Todos los días que yo veía a Tulio era como, ok, aquí está la presencia de que lo que estamos posiblemente construyendo con Mateo va a funcionar incluso si no nos vemos por tanto tiempo.
1: Además de las despedidas súper dramáticas que tuvimos esos, esos seis meses. Mega sad.
0: Súper sad. Y otra cosa que también fue importante es que teníamos fechas exactas de, de cuándo íbamos a vernos de nuevo. Creo que cuando no tienes algo fijo es mucho más difícil pensar que eso va a funcionar porque, no sabes, a las personas les gusta saber, no solo los Capricornio.
1: Claro, es como que nosotros sabemos una fecha fija en la que ya podíamos regresar y sabíamos que todo, podíamos retomar toda la relación. Y seguir intentándola de forma física. Uh -huh. Pero en verdad hay otras personas que no, no tienen como que eso. Y de, de seguro es súper complicado porque estás en la nada.
0: Uh -huh. y eso es la incertidumbre. Lo que más a veces arruina una relación a distancia, el no saber. El no tener los recursos también. Porque puede ser muy fácil. Ah, ok, voy a pagar un viaje y me voy a ir hasta donde tú estés. ¿qué tal si económicamente no puedes hacer eso?
1: Además que muchas de las personas trabajan, entonces no es como que puedes darte el tiempo o renunciar a tu trabajo y solo viajar. Uh -huh. En verdad es como que estás en un vacío y sin saber el qué hacer.
0: Por ese lado, agradezco que fue en esta etapa en la que no teníamos cosas tan fijas en nuestras propias vidas y que podíamos hacer espacio para ese tipo de cosas podíamos hacer espacio para irnos en octubre de la nada a México, poner de excusa que iba a ver solo a mis amigos de México, youtubers, veganos, instagramers, pero en realidad también iba porque sabía que Mateo estaba en México Sabías. y sabía que de alguna forma nos íbamos a poder ver. Yeah. Tenía fe.
1: Y siempre la fe es lo último que se pierde.
0: Uh -huh. mm. Eso ayudó bastante también porque nos vimos en octubre yo había llegado de Minnesota uh -huh. en septiembre acá a Ecuador y fue un mes casi exacto hasta que mi mamá dijo, bueno, si quieres ir a México, vamos a México. Uh -huh. Y yo dije, gracias madre. Fue como
1: que nos vimos en un punto intermedio de toda la relación a distancia. Entonces sí fue como que ayudó bastante, pero a la vez las despedidas dramáticas de nuevo.
0: Sí, fue súper triste. Pasamos todo un día el martes 15 de octubre en la Ciudad de México en el centro tomando Uber por allá, Uber por acá visitando varios lugares
1: caminando en círculos por todos los lugares pero encontrando cosas súper cool
0: llevé a Mateo a un montón de lugares veganos que yo también quería probar en Ciudad de México y toda la experiencia fue súper linda creo que nos pegó más fuerte por eso porque hasta esa fecha no habíamos pasado tanto tiempo de corrido juntos
1: Claro, era como que salíamos de aquí en Cuenca, pero máximo cuatro o cinco horas. No pasábamos los días completos o hacíamos tantas actividades juntos. Y cuando era solo a distancia era como que hablábamos por teléfono y nos manteníamos en contacto a través de mensajes y uh -huh. nada más.
0: Sí, y con eso es un tip súper importante y lo más importante que puede haber en una relación a distancia es la comunicación. Generar un vínculo de confianza que sea súper difícil de romper y tener eso como base de la relación es de las cosas más importantes, en mi opinión. Y también de esa forma es que en una llamada yo le hice la pregunta a Mateo, ¿qué, está de, pasando? ¿qué es esto? ¿qué está pasando? Vamos a algún lugar, ya quería saber, era agosto y uh -huh. necesitaba más enfoque en este tipo de cosas. Si sí, no estoy mal, fue el
1: 5 o el 10 de agosto. Creo Yo que me el fui...
0: 5. Sí, el 5 de agosto. Yo me fui a Minnesota a buscar un trabajo de verano y lo que encontré fue... Un, un amor, amor de, de verano.
1: verano. Sí, más que nada es la forma que encontramos de comunicarnos porque para nosotros resultó bastante bien los mensajes a través de WhatsApp o las llamadas, pero tal vez para otra persona, puede, para otra relación puede resultar bien no sé las videollamadas odio las
0: videollamadas
1: yo sé pero sí. estoy hablando de otras personas sí ajá
0: pero pero yo pienso que es un buen recurso pero tampoco sobreusarlo es decir videollamadas todos los días no, es ajá. Como... no bueno depende de la persona porque sé que a personas les gustan las videollamadas
1: mm, porque en nuestro caso era como que nos pusimos muy de acuerdo en cuanto a nuestros tiempos entonces sí era como que nos, llevaba, nos llamábamos una o dos veces por semana cada tres días cuando pasaba algo importante, cuando queríamos hablar, pero al comienzo en serio eran las llamadas de eran. cuatro a cinco horas
0: cuatro a cinco horas. La que más duró, duró casi seis horas.
1: Ajá, yo no entiendo cómo es que hablábamos tanto, de qué hablábamos. Creo que <ríe> no eso es súper importante ahora porque eso nos ha facilitado mucho la comunicación. Uh -huh. Y es como que podemos hablar bastante tiempo, pero si no hablamos y nos quedamos callados no es incómodo y se siente todo chill. Es podemos eso. Podemos estar bien.
0: Es como el balance que tenemos, que cultivamos durante ese tiempo, nos ha quedado ya de largo. Y creo que una de las cosas más importantes, aparte de eso, es crear hábitos dentro de la relación de como, ok, esto es lo que yo hago en el día, esto es lo que tú haces en el día, coordinemos para que ambas cosas, ambas vidas se... Relacionen, relacionen y funcionen entre sí. entre sí. Sí, exacto. También durante ese tiempo lo que hacíamos era esto de las preguntas random, saber más y más y más
1: de uno
0: y del otro. Y nos preguntamos cosas sin sentido a veces, cosas con sentido, cosas súper profundas. Recuerdo que una llamada que tuvimos, hablamos cosas súper tensas y profundas e importantes. Que... Cosas que se
1: deben hablar.
0: Cosas que se deben hablar, pero ahora que me pongo a pensar, pienso que Tal vez ese tipo de cosas era como de alguna pareja ya que llevaba un tiempo, años. Ya. Yeah. Y no sé, se me más cool que igual se nos hizo cómodo responder. Que hubo y la preguntar? confianza,
1: y aunque recién estuviéramos hablando como que dos meses de conocernos, uh -huh. todo fluyó igual.
0: Sí, yo recuerdo que pasaba tanto tiempo hablando con Mateo que mi tío ya estaba como ¿qué onda? a veces tenía que salirme de la casa a caminar por toda la ciudadela porque era enorme, había un lago me demoraba como dos horas en recorrer todo entonces ya iba a la mitad de, de hablar con Mateo y me gastaba todos los datos pero no me importaba porque uh -huh. ahí estaba el interés Más
1: que nada encontramos varias formas Porque yo también tenía como que llamadas directas A tu número, cosas así La señal no era tan buena pero siempre Encontrábamos una forma de comunicarnos O de hacernos tiempo Más que nada en las noches
0: uh -huh. Por eso yo a veces me quedaba hasta las Cuatro de la mañana Y al día siguiente tenía que irme al trabajo Con mi tío y a las siete de la mañana Ya estaba despierta digo. Uh
1: -huh. Era porque no pasábamos tiempo juntos Entonces Hacíamos eso para estar más relacionados en sí. Y no es que esté justificando que hablemos cinco horas, pero en no. verdad sí era cool y el tiempo se pasaba súper rápido. Yo sentía que no hablábamos de muchas cosas que necesitábamos hablar y aún así hablábamos un montón.
0: Yo recuerdo hace poco yo estuve en Puerto Viejo al principio del año porque también había llegado de Estados Unidos y volvimos a hacer esto. Hablamos uh -huh. como cuatro horas.
1: Sí, hablamos bastante, era más que nada. Siempre hemos tenido estos espacios de tiempo en los que no nos vemos, porque Cintia viaja un montón, entonces ahí como que en cada tres o cada seis meses no nos vemos un mes así. Uh -huh. Entonces es como que ya estamos acostumbrados de cierta forma y no hay este apego emocional tóxico, no sé.
0: Uh -huh. Sí, no es tan, tan, tan fuerte. Entonces... Dependiendo del tipo de personalidad, dependiendo del tipo de personas que hayan dentro de una relación, se les va a ser más fácil mm -hmm. o más difícil.
1: Hay un apego, pero es un apego sano. Mm -hmm. Es como que si nos podemos ver, nos vemos y lo pasamos bien, pero si no nos vemos, es como que mm, no pasa nada. En todo caso, nos deseamos lo mejor y estamos al en tanto contacto. de la otra persona. Mm -hmm. De alguna
0: es... forma, enviándonos memes. Es
1: como que te digo, estoy pendiente de cualquier cosa.
0: Sí, siempre, siempre. Ahora que ya terminamos de hablar un poco de eso. Bueno, de México no hablamos tanto, pero encima sí te estuvo de intercambio allá por la universidad. Y también creo que eso es algo que nos hacía un poquito más complicada la comunicación a veces, porque yo también tenía clases cuando ya volví. Y recuerdo que en México eran menos horas, uh -huh. era más temprano allá. Y yo a veces me quedo yeah. hasta las dos de la mañana hablando y, yo y al día una, siguiente sí. tenía clases a las siete
1: sí o como que yo también tenía cosas que hacer al día siguiente y me acostaba como que a las 3, 4 de la mañana sí. y el día siguiente a las 7 y dos. ayuda
0: sí no sé cómo hacíamos eso la juventud la, no sé pero gracias a dios pudimos con todo mm -hmm. ese relajo porque ahora estamos acá sí. y, y es súper lindo no es que
1: nada un tip súper cool es que cuando estamos alejados de cierta u otra forma es como que nos mandamos pequeños detalles sobre todo cuando yo estuve allá, Cintia me envió como que algunas cosas uh -huh. a través de Amazon porque tenía mi dirección y ahora cada vez que Cintia se va de viaje es como que, mm, ahí ve un detallito
0: sí, y me manda cosas por Amazon y puedes escribir una notita que sea y de yo regalo. ya sé uh -huh. que es Mateo porque pone bebé o pone uh -huh. un... Como una señal de que Ajá. es de él. Y lo último que me regaló fue un anillo super cool de ranita, de acrílico. Me encantó.
1: Ay, yo con el anillo. Había pedido también como que una, un suéter para mí super cool. Entonces le dije, como que a ah, ya llegó el suéter. Este le, le envió y Sinti, no veo nada. Y dije, tal vez está en el buzón, debes buscarlo ahí. Y ella va y yo encuentra digo, un ¿cómo? sobrecito. Wait, y Cintia convencida de que suéter está en el sobrecito. Y ahora
0: sí, ¿cómo un suéter va a entrar en un sobre? Pero bueno, debe ser el, el suéter ahí en el sobre. No, no, Tal vez yo, debas
1: meterlo en agua, que crees?
0: ya no sé qué estaba pensando. Y luego ya dije, no, o sea, es imposible que esté ahí. Y lo abrí y ya vi que era el anillo.
1: Para finalizar con el tema, fue como que... Todos estos meses se hicieron mucho más manejables porque Cintia llegó a, a la mitad de, de este intercambio. Entonces pudimos relacionarnos más y aunque fue mucho más difícil después de esto porque sentíamos más la necesidad de estar juntos después de todo nuestro encuentro en un país lejano, no sé.
0: Sí, fue surreal. Era como estar en una película y yo que soy fan de las películas de estudio cine lamentablemente... Ajá. Se sintió rarísimo Y por la velocidad de lugar. todo
1: Fue como que en verdad no era real Fue como que todo cambió de un día al otro Y también cuando te fuiste cambió de un día al otro Fue súper express y eso Como que nos dejó con más ganas de estar juntos
0: Sí fue como, Aquí está esto Pruébalo, te lo quito Todavía hay, pero te lo quito Y te lo ponen tan cerca de la mesa Que sabes que está ahí Entonces te da más ganas
1: uh -huh. la pasamos también, pero pasaron cosas Cosas tensas. Como que nos perdimos en un Uber, con un Uber. Bueno, Cintia. Estábamos
0: en la Roma a las 10 de la noche. Ajá. ¿Quién hace eso? Nadie.
1: Sí, pero la cosa es que pediste un Uber y no sé qué pasó.
0: Nos fuimos al otro lado de la ciudad. Y por suerte
1: irnos. yo le dije a Cintia, te voy a acompañar hasta donde te estás quedando. Por y cualquier baja. cosa. Y Cintia era como que... Ay, no pasa nada, tú tranquilo y así. no. Tengo que acompañarte de ley.
0: Tu mamá me dijo que te cuide. Sí, mi Ajá. mamá le dijo. Y
1: suerte y sorpresa. Después pasa que nos perdemos en... Bueno, no sé qué pasó. El Uber nos llevó a otra dirección súper alejada y desolada y se veía. se veía tétrico. Y era como que, mm, ¿qué uh -huh. hacemos?
0: Sí, no, súper raro. No entiendo qué pasó ahí. Eh, había como una especie de arena de conciertos. No sé, pero gracias a que Mateo fue, no pasó nada grave. Porque quién sabe qué hubiese pasado. México es súper peligroso a veces. Ahora vamos a ver lo que opinan ustedes. Puse una encuesta en mi Instagram y yo pensé que no iba a estar tan peleado esto. Pero el 60% de ustedes cree que no se puede tener una relación a distancia. Y el 40% cree que sí se puede. Entonces vamos a ver más o menos sus opiniones. Una de ustedes dijo que cree que sí se puede solo si las dos personas están dispuestas a sacrificarse. Yo en sí no estoy muy de acuerdo con el término sacrificar, porque esto es súper... No sé, ya tiene una connotación un poco negativa de que... Ay, Le no estoy qué.
1: dando algo por esto.
0: Uh -huh. Por eso no... O sea, yo veo más como voy a invertir.
1: Claro, invertir tu tiempo y más que nada ponerte de acuerdo con otra persona. Y uh -huh. ser súper claros con eso, si la otra persona en la relación no quiere eso, es mejor que no intenten nada, si uh -huh. no estás desperdiciando en sí el tiempo del otro.
0: Sí, y al principio de todo esto Mateo y yo por eso tuvimos esa conversación de qué es esto, qué queremos de esto, vemos que vamos a algún lugar con esto y efectivamente eso nos sirvió para mantenernos en un camino hacia una relación ya formal es formal, ¿cierto?
1: Súper formal. Como un smokey.
0: Ok. Y otra persona dijo sí y no. Depende mucho de la persona y su compromiso con la relación. Ahí está.
1: Ajá. Es lo mismo que estábamos diciendo. Exacto. Debe sí. haber comunicación y en verdad la franqueza de decir que se quiere no estar con rodeos.
0: No Es como, ay, lo tengo como opción. Como que tengo un montón de gente aquí disponible. O sea, tal vez sí tengas un montón de gente disponible, pero no hagas que la otra persona sienta que es descartable porque no está bonito eso.
1: Uh -huh. Otra persona dice, si el vínculo es muy fuerte, es posible trabajar en ello.
0: También creo que por eso nos ayudó bastante a habernos conocido desde antes y luego ya tener esta experiencia porque ya formamos un vínculo, así sea de amistad, y eso se transfirió a la relación.
1: Esta misma persona dice, internet puede ayudar mucho para generar vínculos de confianza y de creatividad. Yo creo que la clave está en ponerse metas y estar constantemente comunicados. Y claro, saber que algún día la distancia terminará y es algo temporal. Se pueden hacer tantas cosas de actualmente como citas online, ver películas o series al mismo tiempo, jugar y, omar y o llamarse. Y es eso es de encontrar la forma según según cada relación.
0: Y ahora internet... Ayuda un montón. Antes las personas, no sé, se escribían cartas. una paloma mensajera Una paloma mensajera, un águila mensajera. Y ahora hay tantas opciones. Hay Netflix Party. Hay, no sé, hay, hay demasiadas opciones que tienen que ver con juntar a una persona que está en otra parte completamente con una y de esa forma compartir experiencias.
1: Uh -huh. Y algo muy importante es que ya recalco lo de que hay que saber qué es temporal y hay que saber el tiempo de retorno de las dos personas.
0: Exacto. Yo creo que, siendo honesta, yo creo que si fueran más de dos años, sí diría como...
1: Cuando es indefinido no, no se sabe, en ¿verdad? Es algo complicado.
0: Pero si es por meses, no se me haría tan
1: complicado. Uh -huh, claro.
0: Pero si es más de dos, tres años. Es... Otra persona dice, sí, quisiera saber más porque yo y mi novio vivimos lejos. Creo que las personas que no lo viven, tal vez pueden pensar que es mucho más difícil de lo que parece, pero es porque no tienen esta visión del compromiso que que implica. Y luego ya cuando tienes eso, es, es más sencillo.
1: Es que viven lejos, depende de qué forma, porque si es en el mismo país, Ajá. sí se diferente. complica, pero de una u otra forma sí puede, es más accesible verse.
0: Otra persona dice que no cree que puedan funcionar las relaciones porque la inseguridad que pueden generar hace que falle el vínculo.
1: ¿Inseguridad de ladrones? ¿O ¿De qué hablamos?
0: <ríe> de las personas. Yo Ajá. creo que se refiere a este, los celos, los, la poca honestidad que a veces pasa dentro de una relación de que no les cuentas algo y, y ellos tampoco... Y si ya se comienza ese tipo, sea o no sea a distancia, yo creo que no va a servir. Si no hay honestidad, Es un no punto sirve. clave.
1: Y algo que siempre tuvimos en cuenta es que no somos personas así tóxicas o celosas, entonces se nos hizo mucho más fácil. Y más que nada, Siente y yo éramos de esa perspectiva de que si una persona te quiere engañar, te va a engañar, esté donde esté.
0: Yo me acuerdo que le decía a Mateo, como, pero estás en México, aprovecha. Ah, y Mateo se enojaba. Eres Dios. Porque, pero es la verdad, o sea, Mateo es menor que yo, Mateo se va en una experiencia de universidad, yo lo que estaba haciendo era estar tirado en una alfombra de la casa no, de mi tío todo se el día no, porque se sentía
1: feo, porque era como que me, primero me preguntabas qué éramos y luego con esos comentarios me hacía sentir como que en verdad no me tomabas en serio,
0: sí te tomaba en serio pero hay tantas oportunidades cuando te vas que es como,
1: mm, al menos yo no lo veía así porque, no sé, es como que si estoy contigo es porque en verdad quiero estar contigo sino ¿para qué? Pero es las como mexicanas... estar perdiendo el tiempo, no, no es así
0: <risa> estoy molestando Okay, alguien más dice que no cree que puedan funcionar porque es muy difícil que las dos personas se comprometan lo suficiente y casi siempre fracasan al final. Ok, aquí voy a decir algo y es que sí, casi siempre fracasan al final. No hay un resultado seguro. Es decir, si las dos personas se quieren, se aman, lo que sea, tienen la mejor comunicación del mundo, pero ya llevan seis años de esta forma y todavía no tienen una fecha exacta en donde una u otra de esas personas van a irse al, a la ciudad o al país de residencia de la otra persona, no sirve.
1: Claro, más que nada es en cuanto a estadísticas de ley, la mayoría de las relaciones no funcionan, pero hay algunas que sí funcionan, entonces es como que no es imposible, de cierta forma se puede lograr.
0: Exacto, no es imposible y es lo que, lo que muchas personas dicen aquí. Otra persona dice sí. Amar es una decisión. Mis padres mantienen una relación a distancia por trabajo y cada día se aman más. ¿Eso no lo sabía? ¿Eso no es tan común? tener no. Ya Siento que casados? si ya tienes
1: una familia formada con hijos y todo eso, se hace mucho más fácil porque el vínculo está más fortalecido y en verdad estás trabajando para tu familia, entonces se comprende mucho.
0: Wow, Dice, si la distancia es un problema, ellos se hubieran separado desde hace seis años en cambio, su amor florece día a día siempre de una forma diferente, pero inrompible. No puedo leer, pero sí puedo decir que esto es súper lindo y me alegra que hayan este tipo de historias.
1: Entre tanto siempre va a haber una que sí resulte que es Voy positiva y más que nada que las personas tengan ese vínculo.
0: Uh -huh. wow. Qué lindo que la gente todavía forme vínculos tan fuertes que incluso estando casados no importa si se paran porque están ahí presentes. Otra
1: persona dice sí, pero se requiere una cantidad enorme de compromiso y respeto. Es muy difícil, pero se puede. Y en uh -huh. pocas del resumen de todo lo que estamos diciendo que uh -huh. es puede re ser, resultar complicado a veces, pero al final de, de que se puede, se pueden mientras las personas, Ambas personas pongan quieren. de sí mismos
0: Pero otra cosa que también voy a tocar que es súper, súper importante es que no... <risa> No se sientan mal si es que no pueden continuar con una relación a distancia porque es bastante esfuerzo mental. Y si no tienes la capacidad mental para lidiar con eso porque estás lidiando con otras cosas y tienes tus propios problemas internos, vayan a terapia, concéntrense en ustedes. Y también una vez vi un TikTok de que sí te puedes concentrar en una relación a la vez que te concentras en tu propio crecimiento personal y yo no estoy en desacuerdo, pero tampoco es como lo único que sirve. Si en serio te sirve más alejarte y dejar que la otra persona sea feliz y dejar que la otra persona pueda hacer su vida con una persona que sí esté al 100% ahí con ella, no solo físicamente, sino emocionalmente es entendible, es respetable y debería ser aceptado de una forma más lineal. Pero bueno, en serio, muchísimas gracias a todas las personas que gracias. nos contaron sus puntos de vista acerca de esto. Sé de una amiga que escribió ahí que llevan como seis años con su novio a distancia y ahora ya viven juntos. Siempre va a haber una forma de sacar el resultado que quieres, pero de nuevo. Es muchísimo esfuerzo. Y si no, no resulta. Si no estás cómodo. Si es muy, muy desgastante para ti. No está mal. No pasa nada. Tranquilos. Sigan adelante.
1: Eso. Más que nada la comunicación y ser realmente concretos y directos con todas estas cosas en cuanto a la pareja. Uh -huh. La comunicación es todo.
0: Comunicación y honestidad. Eso... Esas dos cosas son los pilares y el respeto
1: muchas gracias a todos los que nos están escuchando, en verdad nos está motivando bastante y es una actividad muy bonita que estamos haciendo con la sí, bro puño
0: Ajá. PewDiePie si ustedes vean PewDiePie en el 2011 yo era adicta, era como BroFest como el puño del bro, Mateo era mi bro al principio, era hasta hace como hasta el principio Ay. del año ahora era solo bro. me dices bro cuando te enojas sí, ahora cuando me enojo es como Mateo bueno, Mateo me gusta porque el nombre bro. es cool, tiene cinco letras, obro, oh, y de ahí siempre es como bebé, bebé. <ríe> hasta enfrente de mi hermana ahora le digo bebé
1: Pero todo comenzó como que de forma, de broma, de broma el bebé y ahora ya es como que, ¿Mm?
0: bebé, si ya no, si Mateo ya no me dice bebé, sé que algo malo está pasando, y si yo no le digo bebé, o cuando sabe. no
1: pones emojis
0: también es que algo está pasando. La cara de perrito siempre va en, en las conversaciones. O,
1: lo, o un jajaja ja, ja con mayúsculas.
0: Sí. Y si, si luego ya no, si no hay, hay nada. eso
1: es porque algo está mal.
0: Sí, si le pongo una oración y encima le pongo punto al final. El
1: punto ya es como que... Mmm,
0: ¿Qué está pasando ahí?
1: Algo malo va a pasar. Algo malo Mi va Mi sentido de arácnido se prende, yo sé.
0: Sí, así es. Cuando, cuando me enojo es, es eso, es como súper plano todo, pero bueno muchísimas gracias, en serio me encantó poder tener un poco de su feedback acerca de lo que piensan las relaciones a distancia todos tenemos nuestras opiniones todos podemos compartir y sin más los dejamos, que tengan una excelente semana, recién estamos martes, así que pueden con todo, siempre pueden con todo, pero no todo a la vez no recuerden la vez. eso ok, bye adiós nada sí, es sí.